0: Mijn naam is Fleur Mulders. Ik ben founder van het bedrijf De Atleetfabriek. De Atleetfabriek is gespecialiseerd in vitaliteit op de werkvloer. In het tweede deel van deze podcastreeks wil ik ontdekken hoe aansprekende organisaties omgaan met het onderwerp vitaliteit. Ik ga in gesprek met leidinggevenden om te horen hoe tegen vitaliteit aangekeken wordt, wat er gedaan wordt en waarom. Vandaag Menno vriend, hoogleraar endocrine-oncologische chirurgie bij het UMC Utrecht. In Jip en Janneke taal, Menno is professor op de afdeling waar patiënten tegen kanker behandeld worden. Hij heeft als aandachtsgebied endocrine-chirurgie. Dat zijn operaties van organen die hormonen produceren zoals de schildklier, bijschildklier, alvleesklier en bijnieren. In deze podcastreeks vind ik het, zeker door de coronaperiode, interessant om met een arts in gesprek te gaan... Afgelopen maanden heeft het grotere publiek kunnen zien en ervaren wat een druk er bij medisch personeel ligt. Maar die druk was er ook al voor corona, alleen minder zichtbaar. Na zijn promotie in opleiding tot chirurg heeft Menno zich toegelegd op de chirurgie van hormoonproducerende organen. In dat kader heeft hij namens het KWF twee jaar onderzoek gedaan en patiënten geopereerd in Chicago, Chernobyl en San Francisco. Momenteel is hij binnen de chirurgie het aanspreekpunt voor patiënten met deze tumoren en participeert hij in landelijke en internationale samenwerkingsverbanden. Menno, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen Goeiemorgen, <laughs> leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, ontzettend leuk dat we hier mogen zijn met een paar vogels op de achtergrond. Ja. Ja, prachtig huis, heerlijk.
1: Dankjewel. Om hier te ja. mogen zijn.
0: Um, nou, openingsvraag, hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja? Ja. ja.
1: Nou ja, we, we zijn nu lekker bij me thuis en... Uh... Het is heerlijk dat we uh, dit gesprek uh, even in een andere setting kunnen doen. Uh, het is goed om uh, nou, de work-life balance goed te houden. En we hebben met, uh, met elkaar afgesproken dat je eens in de zoveel tijd... gewoon uh, lekker, uh, lekker thuis kan, uh, kan werken. En dat uh, maakt het wel efficiënter, moet ik zeggen. En het is ook wel heel prettig.
0: Ja, en merk je dat ook in je eigen energie?
1: Ja. Nou, ja, zeker. Je kan even sporten. Je kan uh, de dingen van je werk doen in je eigen tempo en je kan daarnaast kan je ook nog even wat andere dingen doen. Dus het, uh, ik vind het echt een meerwaarde dat we daarmee gestart zijn.
0: Ja, fijn. Dat het doorbreken van al die patronen eigenlijk is gelukt. En heel belangrijk, ja. ja. Want waar ben je op dit moment mee bezig? Je hebt veel gedaan de afgelopen maanden.
1: Ja, um, nou concreet um, um, ben ik nu heel erg met de praktijk bezig. He, door corona zijn we natuurlijk een beetje achtergesteld... in het behandelen van onze patiënten. He, we uh, had op een gegeven moment uh, dat 25% uh, maar van, onze, van onze patiënten geopereerd konden worden. Heel ad hoc, dat we echt per dag keken met ons team. Wie kan maar wel geopereerd worden? Wie heeft zo'n urgentie dat die nu geopereerd moet worden? En wie kan uh, volgende week of, uh, of morgen? Uh, dus we zijn nu heel erg bezig om zeg maar, dat, uh, dat stuur meer, om dat weg te werken. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat uh, mijn vakgebied is oncologie. Dus die hebben altijd al patiënten met, met tumoren... hebben altijd wel al voorrang gehad, ook in de coronatijd.
0: Ja, precies. Um, hoe is deze periode voor jou geweest op, op werkgebied in, in jouw privéleven? Want je hebt maar één keer 24 uur in een dag. Ja. Hoe heb je dat opnieuw in kunnen richten?
1: Nou, um, wat iedereen natuurlijk heeft gehad... is dat, um, um, nou, dat, he, dat je, 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 je vak toch wel andere invullingen heeft gekregen... Um, we zijn veel meer um, digitaal gaan doen op afstand. Uh, mijn, he, vandaag de dag nog is mijn spreekuur uh, nu nog steeds voor... De, ik denk wel 80% is dat uh, dat ik patiënten bel... Um, en dat ik maar een klein percentage daadwerkelijk zie. Daar waar ik voorheen altijd iedereen op mijn spreekuur zag, live. Um, we uh, organiseren heel veel onderwijsmomenten en overleggen... gewoon via Webex en met Zoom... Um, en ik moet zeggen, uh, alle onderwijsmomenten die we organiseren... we hebben wat met de Nederlandse Verenigde voor Heelkunde, hebben we wat livestream-sessies uh, gecreëerd. Ja, dat is wel een, uh, een ontzettende meerwaarde gebleken. Dus corona heeft ook wel heel veel goede en, uh, en mooie dingen met zich mee gebracht. Dat laat onverlet dat het natuurlijk verschrikkelijk is wat allemaal gebeurd is... en alle mensen die uh, overleden zijn of echt heel ernstig ziek zijn geworden.
0: Dus een efficiëntieslag is gemaakt...
1: Dat geloof ik zeker. Ja, absoluut. Dat moet natuurlijk nu allemaal geëvalueerd gaan worden. Precies, eh, ja. Eh, of het duurzaam is. Of dat duurzaam is. is. Ja. Maar ik denk zeker, nou, dat, daar hebben we het ook met elkaar over, dat, um, uh, dat we daar um, nou, echt stappen in kunnen gaan maken die, uh, die blijvend zijn.
0: Ja, 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 ja. dit herken ik van iemand die huisarts is en is dus een heel spreker ook uh, online ongeveer ja. is gevoerd en per telefoon. Ja. En zijn dus begin is het echt even zoeken. Aan de andere kant, je kan zoveel meer mensen efficiënt Spreken, zien. Eh... Ja, dat
1: spreekt me ook aan hoor. Maar weet ja. je... Als...
0: Het gevoel, oh. je mist contact natuurlijk. Dat, dat, ja. dat
1: sowieso. En uh, dat contact mist de patiënt ook. Weet ja. je, als jij geopereerd moet worden, ja, dan wil je gewoon in dezelfde ruimte. Gewoon even iemand in zijn ogen, in de kunnen ogen kijken. kijken ja. het, gaat om, het gaat heel erg om vertrouwen ook. Ja. En over de telefoon, dat werkt toch minder. En beeldbellen kan ook. Uh, dat is ook in ontwikkeling. Hm. Werkt ook hm. minder goed. En ik wil ook iemand nou, lichamelijk onderzoek doen. Ja, dat gaat vrij lastig door de telefoon.
0: Nee, snap ik ook. Dus tijdelijk
1: was het een hele goede oplossing. Ja, ja. En, wat er, en, en als het kan, weet je, ik opereer mensen uit heel Nederland. Uh, en als die voor een follow-up afspraak komen na een operatie bijvoorbeeld, ja, dan hoeven ze, wat mij betreft, niet helemaal uit Middelburg of uit uh, Leeuwarden naar Utrecht uh, te komen rijden. Dat kan prima op afstand. Ja, precies. Dus, dus waar, ja. Hè, waar het moet, moet je doen. Uh, daar uh, waar het niet uh, hoeft, moet je het vooral laten. Ja. Ja, ja
0: dat is een gulden middenweg misschien waar we uitkomen. Ja, ja. ja, daar
1: zijn we goed in in Nederland. Ja,
0: hè? <lacht> lekker polderen. Zoals aangegeven wil ik weten um, hoe het in jouw werkgebied met vitaliteit gesteld is. Zou je mij een werkgebied kunnen omschrijven? Of een werkweek eigenlijk? Ja,
1: zeker. Uh, nou, misschien om dat eerst, uh, om, om uh, te vertellen hoe mijn werkweek eruit ziet. Ja. Zou ik eerst uh, vertellen uh, wat ik doe. Ik werk vier banen. Uh, baan 1, uh, wat je al uh, omschreef, ik ben chirurg. Uh, uh, dus ik hou me bezig met uh, operaties en behandeling van mensen met uh, specifieke tumoren. Uh, in de tweede plaats ben ik opleider. Dus ik ben de, 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 de hoofdopleider in de Utrechtse regio. En hou me dus bezig met opleiden van Generation Next uh, Chirurgen. Uh, ten derde zit ik in het bestuur van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde. En daar is mijn portefeuille eigenlijk een leven lang leren, uh, continue professionele educatie... Hoe houd je iedereen nou intrinsiek gemotiveerd? Hoe houd je mensen nieuwsgierig? Uh, en als laatste ben ik wetenschapper. Uh, ik uh, heb uh, nou, nu ongeveer tien uh, promovendi die ik begeleid in hun promotietraject. bedenken we samen wetenschappelijke vraagstukken en, uh, nou, en daar, uh, daar uh, schrijven we dan wetenschappelijke artikelen over. Dus dat zijn zeg maar de vier... Uh, basis. Ongelooflijk veel. <laughs> ja, dat is best ja. leuk. Ja.
0: En je zit vrij ontspannen tegenover ons. Ja, maar dat, ik, Net ik, ik, ik heb het Ik heb ja. nog
1: een lekker gebootcampt. <laughs> nee, maar ik vind ik, ik um, functioneer ook het beste... als ik veel ballen tegelijkertijd uh, kan hoog houden. Dat vind ik nou, lekker. Ja, dat, ik, uh, dat maar, ja, kan niet dat anders. energie van. Ja.
0: Waar ligt je focus in je vakgebied als chirurg?
1: Um, nou, mijn focus, als je echt aan mij vraagt... Van, waar word je nou ja. het meest gelukkig van? Wat geeft je energie? Dan is dat absoluut patiëntenzorg. Dat wil ik echt, dat in de lengte der dagen blijft doen, tot aan mijn pensioen voor mijn patiëntenzorg.
0: Mensen als geheel, dus de intake ja. tot en met het uitzwaaien Ja, ja. dat is
1: mooi als je chirurg bent. Dan ben je vanaf de uh, minuut 1 tot en met de allerlaatste minuut ben je in de lead. Ja. Je hoeft nooit iets, er komt een patiënt met, uh, uh, met uh, pijn in zijn buik op de eerste hulp. Uh, je diagnosticeert dat. Ja. Je stelt de diagnose bijvoorbeeld: hè, je hebt een blinde Nou, in een academische setting is dat natuurlijk wat minder vaak zo. Um, maar je stelt de diagnose, je kan de behandeling doen en je doet het natraject. Dus voor heel veel andere vakgebieden moet je het ergens moet je het uit handen geven. Ben je een onderdeel, ja. En dan ben je onderdeel van de keten. En wij zijn continu in de lead. En dat, nou, dat vind ik heel prettig.
0: Ja, dat, dat volgens mij, als ik jou zo een beetje kan inschatten, is dat ook iets wat echt wel bij jou past. Ja. Had je dat vanaf vroeger af aan al?
1: Um, nou, ik denk dat ik altijd... Ik ben altijd wel iemand geweest die in de lead was. Um, en ik vond vrij vroeg... Vond ik, uh, vond ik dat uh, medische vakgebied... Wel heel interessant. Um, ik kom helemaal niet uit de medische... Uh, familie. Mijn vader die was al projectontwikkelaar. Uh, maar ik heb wel een oudere broer. Die, ook, uh, die is drie jaar ouder. Die is uh, voor mij geneeskunde gaan studeren. Die is nu ook chirurg. Die is vaatschirurg. Um, en ik denk dat ik me daar wel aan opgetrokken heb. Um, eh, maar mede ook omdat ik gewoon intrinsiek gemotiveerd was om het te gaan doen. Dus ik ben wel uh, geneeskunde gaan studeren... omdat ik chirurg wilde worden. De stip op de horizon die was, er al was, heel al, die duidelijk. was er al vrij snel.
0: Hoe bewust ben jij van persoonlijke gezondheid... en vitaliteit geweest in het verleden?
1: Uh,
0: Is het nou, altijd geweest... zoals je nu drie, vier keer per week... bootcampen, gezond eten?
1: Nee, niet zo, nee. Meer dan. Nou, dan. Als je die vraag me had gesteld... Uh, 30 <laughs> jaar geleden toen ik studeerde... <laughs> was het een, een ander verhaal geweest... Ja, dat is meer along the way is dat, uh, is dat, is dat, is dat, is dat gekomen. Ik ben altijd wel fanatieke uh, sporter geweest. Ja. Dat heb ik altijd wel uh, gedaan. In Breda? Ja, in Breda. Ja. Altijd uh, gehockeyd. Uh, nou, de, de, de luxe dat we een paar keer per jaar konden gaan skiën. Um, we woonden in het bos. Dus we ging altijd, ik ging altijd veel in het bos uh, hardlopen. Um, Getennist. Ja, en dat weet je. Ik ben eigenlijk bij sporten altijd wel een beetje... een. Echt een Even veel sport gezien? Ja, wel een sportgezin. Ja. Nou, mijn vader die heeft ook fanatiek gekrikt. En die, uh, um, die heeft dat altijd wel gestimuleerd. Hoor je heel ja.
0: weinig, leuk.
1: Ja, ja. helemaal zelf het. Wauw. Ja.
0: En een, waarschijnlijk ook een, een gezin met een uh, gezonde keuken... of een uh, ja. gezellige keuken in ieder geval. Zeker Zoals jullie je... Ja, hè? jullie dat hier ook. want
1: voortreffelijk koken. En dat, uh, nou, dat is wel iets... Uh, nou, wat zowel mijn broer als ik in onze gezin hebben meegenomen.
0: Leuk. En dat heb je doorgegeven eigenlijk aan jouw eigen gezin. Ja. Ja.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, ik weet niet of dat goed is als je... 11, 13 en 15-jarige kinderen al vragen: Gaan we vanavond borrelen? <laughs> <laughs> het geeft er een hoop gezelligheid.
0: Ja, dat, nou ja dat, we zagen het uh, uh, mensen in en uit lopen en dan hoe dat hier ruilt en zeilt. Het ziet er heel gezellig uit. Ja. Als je terugkijkt, zijn er dingen die je anders had willen doen? Um, ik had het bijvoorbeeld net over mijn allergieën. Dat ik eigenlijk op latere leeftijd wat serieuzer ben geworden met mijn eigen allergieën. Ja.
1: Nee, eigenlijk niet zo. Ik ben niet zo van het terugkijken en had ik nou dat moeten doen? Nee. Eertje, volgens mij moet je nooit zo, nooit zo spijt hebben van de dingen uh, die je gedaan hebt. Volgens mij moet je meer spijt hebben van dingen die je niet gedaan ja, hebt. Ja, precies. Zo is het. <laughs> dus daar zijn er nog wel een paar van. Nee, maar het, um, um, nee ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik tot nu toe uh, echt een fantastisch leven leid. En uh, nou, dat de dingen zoals ik ze bedenk of als, als ik ze tegenkom... Uh, nou, dat, dat, dat uh, valt in de regel valt dat goed uit.
0: Fijn. Wat fijn dat je dat zo kan zeggen.
1: Ja, als ja. ik zelf zo denk van dan klinkt dat niet uh, arrogant. Nee, niet arrogant. Niet, uh, gewoon
0: heel bewust, toch? Ja. ja, vind ik wel.
1: Ja, en, niet, en, en dat, ik, ik bedoel, sommige dingen komen ook op je pad, hè. Uh, bijvoorbeeld, ik heb in mijn studie, net na mijn studententijd... Uh, ...kwam ik toevallig, via via, kwam ik iemand tegen... ...die tegen mij zei van, goh, uh, zou je niet eens naar Amerika willen... ...om daar onderzoek te doen? Nou, mijn broer die had net uh, via Stanford een promotietraject afgerond. Ik was, ik was veel in Californië geweest... Nou, toen ik die mogelijkheid kreeg, dacht ik van wauw, dit is fantastisch. En toen heb ik, nou weet je, dus ik zeg altijd, he, iedereen gooit elkaar balletjes toe. Ja, en als je het balletje vangt, dan kan je door. Ja, en als je het balletje niet vangt, ja, dan ben je af. Maar zo is het ook echt. En, en uh, als je de mogelijkheden krijgt, en misschien is dat wel zoiets, he, dat, dat je mensen om je heen creëert, die, of dat je mensen ontmoet die jou het gunnen, en dat daardoor dingen gebeuren. Um, en daar, nou, daar ben je misschien gedeeltelijk je bewust van, of, ja, of misschien ook niet. Maar... Ja.
0: Je hebt je kansen goed gezien ja, ik denk wel dat ik, dat ik en wel je bent erop ingegaan. Goed, ja, ik ja. je goed
1: heb ingeschat uh, tot nu toe. Ik weet niet of dat een kans is voor de toekomst. Nee, ja, goed, maar je doet de dingen, dingen die je
0: graag wil doen. Ja,
1: ja. ja en, ik ben, en dat, dat bewustzijn, dat, dat is wel iets van de laatste jaren. En Misschien heeft dat ook wel weer te maken met uh, 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 voeding, uh, uh, sporten, dat soort dingen... Uh, dat je daar nog wel meer bewust mee bezig bent. Dat is echt wel een verandering ten opzichte van vroeger.
0: Ja, dat heeft misschien ook iets te maken met gewoon wat ouder worden. Met ouder worden, ja. ja. Als ik het op mezelf vertrek en weet uh, wat belangrijk is... Ja. dat je niet zomaar naar je bed kan staan... als je de avond ervoor gedronken hebt met de grootste focus. Nee, nee. nee, Is er een aanleiding geweest voor dat, voor dat meer bewust worden daarvan?
1: Nou, wat uh, niet zozeer... Uh, wat een voorbeeld uh, uh, misschien is... is dat um, binnen het bestuur van Nederlands Nederlandse Verenigde uh, uh, hebben wij twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. En in die ledenvergadering die beginnen wij altijd... Uh, door uh, hen te eren die ons ontvallen zijn. Het ja. is Erik Heineman, uh, oud-voorzitter van de, uh, van, uh, de Nederlands Verenigde Verheelkunde... Uh, die heeft toen eens gekeken... hoe oud zijn die chirurgen nou eigenlijk geworden? En toen bleek... Dat uh, ten opzichte van hun academische peers, hè, maatjes met wie ze gestudeerd hadden, die recht hadden gestudeerd, nou, noem het maar op. Dus niet, niet zeg maar de, 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 de geneeskunde peers, maar gewoon academisch gevoorde, gevormde peers, uh, dat ze minstens vijf jaar eerder doodgingen. Wauw. Nou, echt wel, veel. Dat was voor mij echt serieus wel een reden om te denken: eye-opener. Dat gaat mij niet overkomen. Nee. Dat wil ik gewoon niet. En dat heeft mij dat toen wel uh, doen, ik we zeggen, nou weet je, uh, daar moet er wat mee. Nou, daar moeten we met de vereniging ook mee. Dus he, daar focus uh, nou, uh, op ons op. He, we hebben uh, fit to perform uh, programma's we opgezet. Om eens te analyseren van, weet je, hoe, hoe zijn we nou eigenlijk bezig? He, wat doet het nou met je als je uh, de hele nacht uh, dienst hebt gehad en hebt staan opereren? En de volgende dag heb je gewoon een regulier programma. Moeten we dat elkaar wel aandoen? Dat is niet goed voor jou. Dat is niet goed voor je patiënt. Nou, dus daar, daar zijn we, vind ik wel, met z'n allen veel sterker in geworden.
0: Ja, snap ik. En, en wat is de inhoud van het Vita Perform-programma? Wat voor uh, onderdelen leggen je jullie aandacht?
1: Nou, met name uh, um, invulling van je, um, uh, je dagtaken. Uh, moet je nou inderdaad wel, zoals het vroeger was, uh, je ging uh, vrijdagmiddag het ziekenhuis in en je kwam maandagochtend kwam het ziekenhuis uit en dan voelde je de koning. Want je was uh, 72 uur was je, uh, achter elkaar, uh, had je, was je de hoeder van het ziekenhuis en nou, dat gaf een enorme kick beetje silverback gorilla-achtige mentaliteit. En we zijn nu veel meer bezig van... nou ja moet je nog niet kijken of je uh, een, een middag of een dag in de week... een niet-patiëntgebonden activiteit de dag hebt. Moet je niet kijken of je het met je maatschap of je uh, staf kan organiseren... dat je na een nachtdienst de volgende dag vrij hebt. Dat, dat is dat, veel dat...
0: holistischer eigenlijk naar energie kijken.
1: Ja, dat is absoluut waar. Maar dat, dat, is, dat is niet een op zichzelf staand ding. Hè? Want als jij, uh, elk, als jij uh, in jouw clubje van 10, 12 mensen het zo uh, inregelt dat iedereen na dienst een dag vrij heeft dan, dan moet er iets tegenover staan ja, want dat heeft ik. iets met de productie te maken ja, ja. en dat weet je dus dat, nou, dat vergt dan misschien dat, je, uh, dat er uh, meer chirurgen moeten gaan komen uh, daar is natuurlijk een financieel plaatje hangt aan dus dat, dat is ja, het is sneller allemaal, gezegd dan ingeregeld dat is een lastige ja. puzzel ja. maar dat, daar, het gaat natuurlijk ook om bewustwording en ik merk dat daar uh, heel veel maatschappen uh, in, in, in Nederland daar uh, heel erg mee bezig zijn
0: Tegenover mij zit Menno Friens, hoogleraar endocrine oncologische chirurgie bij het UMC Utrecht. Menno is professor op de afdeling waar patiënten met kanker behandeld worden. Hij is chirurg, opleider, bestuurder en wetenschapper. We zijn ermee bezig, dus het is eigenlijk work in progress. Want ja. is het al ergens helemaal ingericht dat je kan zeggen dat is echt een voorbeeld? Uh,
1: nou, ik weet, ik weet uh, dat de uh, chirurg in het Academisch Ziekenhuis in Nijmegen. Die hebben echt een, 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 bepaald, een bepaalde roostering voor zichzelf gecreëerd. Waarmee dit dus geëffectueerd is. Ja. En nou, gewoon meer, meer aandacht gewoon voor work life. En dat is ook een thema. Wat ik zei, als opleider ben ik veel in gesprek met de, de, de assistenten in opleiding. En daar is gewoon ontzettend veel behoefte aan. En daar focussen we, ook, daar focussen we ons ook op. Uh, voor de jonge klaren. Want je bent straks zes jaar, uh, hè, ben je een chirurg. Je wordt, elke dag word je nou, aan de hand genomen. Dat klinkt heel uh, uh, kinderachtig en paternalistisch. Zo is het ook helemaal niet. Maar het is meer dat je na zes jaar... sta je op je eigen poten en dan moet je het doen. En dan kom je als, als jonge klaren kom je in de maatschap... en dan krijg je uh, echt best wel veel over je heen. Je hebt een jong gezin. Vaak ook nog een, uh, een man of een vrouw... die, uh, die een, een, een dijk van de baan heeft. Uh, er komt meteen ingewinkelde pathologie op je af. Jij bent de hoofdverantwoordelijke... Dan zeggen ze, goh, wat beter een leuk mens of een leuke vent, uh, moet jij niet in die en die en die en die commissie? En voordat je het weet, oh ja, de, 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 loop je over en weet je eigenlijk niet meer hoe je die balans, ben je de balans gewoon kwijt. Dus daar zijn we wel aan het kijken van, hoe kunnen we ons daarna op focussen? Moeten we uh, hè, de, de, de volgende generatie uh, chirurgen niet veel beter voorbereiden dan dat we zelf destijds uh, eigenlijk blanco of blind
0: in zijn gestapt? Bam, ja. de,
1: de, 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 de grote mensenwereld in zijn gestapt.
0: Dus jullie zijn eigenlijk nu actief aan het kijken, hoe kun je het zo goed mogelijk inrichten ja. voor deze groep mensen. Ja. En merk je ook dat uh, deze jongere generatie uh, daar ook al actief om vraagt?
1: Ja, absoluut. Okay. Want uh, hè, wat bijvoorbeeld ook een thema is waar, uh, waar uh, ik tijdens mijn opleiding in ieder geval niet en ook mijn voorgangers uh, ook zeker niet zich mee bezig hielden, was met coaching. Hè? Uh, er zijn nu worden er uh, in alle regio's worden er coachingstrajecten aangeboden. Uh, om over dit soort thema's te praten. En dat is eigenlijk een hele nieuwe entiteit. Ja, het klinkt heel archaïs dat dat nog nooit... <laughs> nee, maar had, uh... dit is
0: overal in Nederland zo. Hè? Ja. Want alleen de bedrijven die het heel goed geregeld hebben... die, uh, nou, die hangen ook vooral de vlag uit en die ventileren dat. Ja. Het valt wel mee. Ja. Dus ik vind het heel erg fijn dat jij dit zo vertelt... en dat ja. jullie er zo actief ja.
1: mee zijn. Is behoefte, er is gewoon behoefte aan.
0: Ja. Ja. Dus het gaat over coaching, het mentale stuk... Ja. En, en verder qua trainingen, uh, fysiek, ah, uh, merk, voeding. Weet je,
1: de, 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 uh, uh, de chirurg en de chirurg opleiding is een behoorlijke uh, archetype. Uh, uh, we zeggen wel eens met de huidige opleiders: als we nu mee hadden gesolliciteerd, dan waren er waarschijnlijk niet eens tussen gekomen. Want de kandidaten die wij nu zien, dat zijn allemaal multitalenten. Ze zijn allemaal minstens, uh, zijn ze, uh, hebben ze een B.T.A. (been to America), hebben ze ja. al een wetenschappelijk onderzoek gedaan. Um, hebben ze uh, uh, dijken van sportcarrières? Vaak uh, op uh, Olympisch niveau. Um, uh, nou, ze zijn echt multigetalenteerd. Doen vaak er nog wat bij. Oh ja, hebben we nog ook even conservatorium gedaan. Uh, hebben ook nog een koksopleiding gedaan. Nou, en dat is. Dus, dat, dat, uh, wat een
0: profielen. Ja, dat zijn. Dat,
1: ja. En dat is hartstikke lastig om uit die profielen. Hè, we mogen elk jaar per regio gemiddeld zo acht nieuwe kandidaten aannemen. Maar ja, weet je, ik denk dat er wel uh, 40, 50 mensen per ronde, waar we dan de vier mogen aannemen... want het is gedeeld door twee, ja. um, um, dan uh, komen. En dat is een duivels dilemma om dan mensen te moeten afwijzen.
0: Wauw, ja. ik ken alleen de verhalen van de andere kant... dat mensen hè, in die groep zaten en, en opgaan en hoe hoog die druk dan is. Maar als ik hem zo aan de andere kant van de tafel hoor... dan ja. snap ik ook hoe dat spel eigenlijk... of ja. hoe die red race dan eigenlijk is ingericht.
1: Ja. Nou, laat, ik, laat ik vooropstellen. Hè. Het is als opleider, moet ik zeggen, een moeilijk. Ja, het is een voorrecht ja. dat je in, in zo'n positie bent. Snap ik. Maar het is echt van de andere kant een duivels dilemma... als je echt een mega getalenteerd iemand... omwille van de concurrentiestrijd of noem het maar op... Eh, niet de, de droombaan kan geven die hij voor ogen heeft.
0: Nee, snap ik. En, want je, je, je kiest uiteindelijk voor een, voor een select clubje maar eh, je weet dat die druk hoog gaat zijn. Ja. Eh, jullie zijn nog niet zo ver landelijk, zeg maar, omdat dan op de manier in te richten zoals je graag zou willen. Ja. Hoe zorg je er dan toch voor... dat die mensen dan niet meteen kopje ondergaan eigenlijk?
1: Nou ja, dat, van, van, van oudsher is het natuurlijk... een enorm meestergezelrelatie. Uh, uh, um, relatie. Hè? Je, je, je gaat echt mee met, met je opleiders. Dus, nou ja, dus hè, we moeten ook echt rolmodellen zijn... voor die volgende generatie. Practice what you preach. Ja, dat is echt dat is heel belangrijk. Dat is ook iets wat we nog... Uh, af en toe ons nog iets beter te harte kunnen nemen, denk ik. Um, maar dat, dat uh, nou ja, weet je... Um, he, vervolgens leid je ze op voor zes jaar en wat nu bijvoorbeeld een probleem is, is dat er uh, een overschot lijkt te gaan komen. He, we hebben net berekend dat voor de komende zes jaar er waarschijnlijk iets van 140 uh, klare chirurgen niet 1, 2, 3 een vaste baan hebben. En wow. komt, nou, dat is, dat is, dat is uh, ingegeven door verschillende uh, zaken, uh, fusie van ziekenhuizen, mm -hmm. er zijn natuurlijk een paar ziekenhuizen omgevallen... Uh, begin jaren 80 is de, uh, is de opleiding uh, twee jaar lang echt op slot geweest. En dat zou in potentie zou dat nu de, degene zijn die met pensioen zouden gaan. Want het gaat natuurlijk steeds om hè, instroom en uitstroom. Dus nou, we staan nog wel met een, met een, met een, voor een paar uitdagingen. Um, maar dat maakt, dat maakt uh, het niet makkelijker. Want hè, het is een, een het is, hè, we zijn ambachtslieden, het is een dijk van de baan. Als je dan ook nog de onzekerheid hebt die je straks meespeelt. Nou ja, dat, dat, dat zijn wel lastige, lastige zaken.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want even. Als buitenstaander, wat ga je doen als je uh, chirurg bent, je bent klaar. Je komt er dus net niet tussen, eventueel. Ja. Uh, een piloot kan dan nog zeggen ik ga een aantal keer in een simulator of ik ga uh, ergens anders vlieguren ja. maken. Ja. Is dat hetzelfde voor een chirurg? Ga je dan naar het buitenland kijken om te kan, kijken. Ja, ja?
1: Mens, mensen gaan naar het buitenland. Dat, dat, dat getal is niet, uh, niet super hoog. Nee. Uh, er worden heel veel tijdelijke banen gecreëerd. Uh, hè, en we zijn bezig om te kijken of je niet dakbanconstructies kan, uh, kan creëren. Maar het allemaal heeft te maken ook met, uh, met financiën. Weet je. Mensen moeten, moeten dat moet betaald worden.
0: En zo'n dakbankconstructie is het dan dat, dat er shifts worden opgeknipt? Dat meer mensen toch aan het werk gaan in kleinere uh, pakketjes uren? Nou
1: ja, of bijvoorbeeld dat je uh, iemand die voor zijn pensioen zit. Dat je die zegt van goh, uh, moeten we niet een deel van jouw werk laten overnemen door een, uh, door een jonkie? Dat soort zaken.
0: Ja, snap ik. En dan heb ik alsnog een vraag over uh, het nieuws. Want eigenlijk is uh, gezonde leven meer dan ooit in het nieuws. Uh, ook ten, ja, voor de ontwikkeling van nieuwe ziektes. Uh, hoe kijk je daarnaar? Nou,
1: een van de, een van de thema's uh, voor het strategisch beleidsplan... binnen de Nederlandse Vereniging van Heelkunde is uh, preventie. Dus dat staat hoog uh, op de agenda. Uh, nou, dat, dus de, hè, dat, 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 uh, dat is iets waar we uh, mee aan de slag zijn en aan de slag gaan... Uh, als je het nu hebt over uh, hè, hoe zie je dat nou voor je, dat als je uh, als dokter uh, tegen je patiënten uh, uh, hè, een verhaal houdt over preventie, ja dan, dan vind ik ook dat je zelf daar uh, aan moet confirmeren. Dus ik vind niet dat je als arts met een pakje sigaretten uh, in je, uh, je borstzak tegen een, uh, een vaatpatiënt moet gaan zeggen, je moet niet, je moet niet roken, want dan slippen je vaten van dicht. Ja. En ik weet uit ervaring dat dat in het verleden natuurlijk wel zo was. Dus uh, ik, nou ja, nogmaals, maar dat is echt een persoonlijke mening. Ik vind als je als je, eh, ook hier weer, eh, vind ik dat we daar rolmodellen in moeten zijn. Als je iets eh, predikt, dan moet je dat zelf ook eh, eh, ja, als je... uitvoeren. Ja, je zelf ja, uitvoeren. Ja, ja. ja, ja,
0: En dat lijkt me best lastig. Want als er bijvoorbeeld een, uh, een, een operatie is die uitloopt, er komen complicaties bij. Dan zal er toch ook wat energie bij de chirurgen zelf bij, toegevoegd moeten worden. Ja. En het is niet zo dat je even makkelijk de operatiekamer uitstapt... Uh, ergens bij een juicebar of iets anders... eventjes wat eiwitrijke snacks nee. wat je neemt... en weer teruggaat om de, met focus weer het af te maken.
1: Nee, nou, dat, is weer, dat is weer een ander thema. Maar ja. dat, is, dat is wel waar wij het natuurlijk ook wel eens uh, over hebben ja. gehad... Hè? Uh, Um, hè, de trias um, uh, tussen uh, voeding, um, uh, mindfulness en vitaliteit. Ja, um, bewegen. Hè, ja. Fysiek. Dat, dat is natuurlijk iets wat, uh, waar wij nog echt stappen in kunnen maken. Uh, hè, wat je zegt klopt helemaal. Uh, nee, maar er is altijd
0: winst. Jullie doen het ook al goed, hè? deels. Alleen Jawel, een maar slok weet, limonade. Weet
1: je, het het voedingsthema, uh, dat kan nog veel beter. Want het is nog steeds zo dat je s' ochtends wat je zegt naar de operatiekamer gaat. En als je een lange OK-dag OK hebt, dan kom je er pas om uh, vier uur, half vijf, kom je eruit. En dan loop je nog even een rondje langs de afdeling. En dan uh, als mevrouw Jansen, die net met ontslag is, uh, nog even als dank aan de verpleging uh, een stuk taart heeft, heeft uh, getrakteerd. Nou, dan kan het zomaar zijn uh, dat de, de, degene die de hele dag niks heeft gegeten, daar even vol... Uh, daar opduikt, ja. Uh, nou,
0: en heel begrijpelijk. Maar daar, nou weet je... Um, um, maar dat moet integraal dus beter worden ingericht in een heel ziekenhuis. Ja, dus dat is natuurlijk dat wat erachter zit. Ja, dat klopt. En dat, dat is niet dat... zomaar gedaan. Nee,
1: maar dat, dat, moet, ook, dat moet ook zeker. Ja. ja. Dat, is, dat, is een, nou, dat, dat is iets waar ik mezelf persoonlijk heel erg uh, verantwoordelijk voor voel... om dat voor mijn team uh, beter te regelen. Nou,
0: dat is natuurlijk met zo'n onderwerp als vitaliteit. Het is zo uh, breed eigenlijk. Ja, ja. Je zou willen dat je alles zou kunnen aanbieden ja. op een presenteerblaadje. Maar zo makkelijk maar, is het
1: niet. Vitaliteit is natuurlijk wat mij betreft... Uh, um, um, Breed uitlegbaar. Hè? Je, kan, je, ja. kan, hey, je hebt het over de fysieke uh, vitaliteit. Maar ja. uh, nou ja, zoals ik al zei. Weet je, de, 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 uh, mijn eigen staf. Maar ook uh, de arts assistenten. Die zijn eigenlijk allemaal echt wel heel fit. Weet je. Die lopen al. Ik want, heb ze gezien.
0: Dat klopt. Het, ja. ja, ja, ja,
1: die, die, ja, ja. Gasten, die lopen marathon binnen de 2,5 uur. En dat zijn echt uh, tophockeyers, topsporters. Dat zit wel snor. Maar het gaat met name ook om de mentale uh, uh, vitaliteit.
0: Veerkracht, ja.
1: Dat is wel iets waar we, waar we echt al stappen ook landelijk in hebben gemaakt. Dat we bijvoorbeeld hebben gekeken van ook mensen die al best wel ver in hun carrière zitten. van Hoe hou je die nou nog steeds scherp? scherp. Ja. Nou, wat we nu geïntroduceerd hebben is dat we geaccrediteerd. Dus in ons vak moet je accreditatiepunten krijgen en dan moet je elke vijf jaar word je, word je, word je, word je herregistreren. En daar hoort onder andere bij dat je een, paar, een aantal accreditatiepunten hebt. 200 om uh, precies te zijn. Um, we hebben nu gezegd, um, wat ontzettend belangrijk is, is de, de interactie met je collega's. Dus waarom gaan we niet uh, accrediteren dat je bij elkaar op zoek gaat? Peer to peer. Dus dan, hè, jij bent de koning van de liesbreuk. En je denkt, alles wat jij doet, hè, mijn liesbreukchirurgie is fantastisch. Maar waarom ga je niet eens een keer bij je maatje kijken die ook liesbreuk opereert? En dat blijkt dat je daar ontzettend veel van leert. En, dat je, hè, en dan moet je dan inderdaad een A4'tje maken. Met uh, hè, wat, uh, nou echt Pendleton uh, Rules. Wat kan er goed? Wat, gaat er, wat kan er beter? Um, maar dat, je leert altijd van elkaar. Tuurlijk. En het, en het genereert ook weer een mooie, uh, een mooie dag. Verbondenheid. En verbondenheid. Ja. Je ziet elkaar weer. En je hebt altijd, neem je van zo'n bezoek iets mee. Niet alleen degene die ontvangt. Maar juist ook degene die komt. En dat, nou, dat hebben we gedaan. Wat ik doe met enige regelmaat. Is dat ik uh, uh, artsassistenten meeneem naar het Rijksmuseum. Echt? Ja, om Was ook te kijken, uh, om naar kunst te kijken, want we uh, gebruiken de metafoor uh, door echt heel gedetailleerd uh, naar kunst te kijken. Dan leer je jezelf te dwingen om ook zo gedetailleerd naar je patiënten te kijken. Dus mijn, mijn, mijn slogan is altijd je wordt een betere dokter door naar kunst te kijken. En dat is echt, dat is echt geweldig. Dus we hebben samen met het Rijks, hebben we nu een onderwijsprogramma uh, uitgerold. En dat gaan we nu ook voor alle chirurgen in Nederland doen. We doen het al voor uh, artsassistenten en ook voor studentengeneeskunde. Maar dan zit je in een andere setting en dat houdt mensen nieuwsgierig. Dus die, die mentale uh, vitaliteit vind ik zelf eigenlijk misschien nog wel belangrijker... dan die fysieke vi vitaliteit die iedereen eigenlijk wel intrinsiek in zich heeft.
0: Ja, precies. Want op dat niveau heeft iedereen dat stuk al redelijk ja. relatief goed ja, verzorgd. Ja. Ook omdat je natuurlijk lang staat. Je moet fit zijn, ja, wil ja, je lang zijn. kunnen staan. Als je namelijk niet fit bent, dan kom je jezelf tegen. En dan wordt je baan ook gewoon niet leuk. Nee, Vele malen zwaarder eigenlijk. Omdat je zou ja. investeren op... Wauw, ik ben toch wel onder de indruk van, de, van het Rijksmuseum. Wel mooi. Dat is hartstikke leuk. En ja, en ja. dat je dus ook bespreekbaar kan maken. Dat je naar hetzelfde kijkt en iets anders ziet. Ja,
1: maar het zit ook... Wat, wat ook een, een mooie oefening is... is Dat is natuurlijk in ons vak ook heel belangrijk. Is de overdracht. Weet je, iemand ja. heeft s'nachts dienst gehad... En die vertelt s ochtends bij de overdracht... Vertelt hij aan ons wat er s'nachts gebeurd is. Dat zijn eigenlijk onze handen en ogen en oren uh, in de nacht. Als je zelf niet staat te opereren. Ja. En die, dat kan je heel goed oefenen door bijvoorbeeld uh, iemand naar een schilderij te laten uh, uh, kijken. kijken en uh, dan te beschrijven aan iemand die dat schilderij niet ziet, uh, maar die wel uh, oh, ja, uh, papier en houtskool bij schreeft, van uh, uh, teken jij nou eens wat ik beschrijf. Dat is ook een soort moment. Oh, ja. Nou, zijn er zijn heel veel oefeningen en heel veel methoden om uh, nou, zeg maar de, de, de parallel te trekken. Tussen een patiënt als een dokter, uh, uh, en zijn dokter en een persoon die in een Rijksmuseum of in welk museum dan ook naar kunst kijkt.
0: Maar eigenlijk, als ik jou zo beluister in deze podcast, dan komen die vier banen toch ook alweer bij elkaar uh, terecht in hetgene wat jij uh, als arts ziet, wat je uh, als knelpunten uh, registreert, ja. wat je eraan zou kunnen doen. Ja. En hoe je het weer rond zou kunnen maken naar een nieuwe generatie. om ja. die daar uh, weer voor te behoeden. of wat ja. meer uh, in op te leiden. Maar daar,
1: daar krijg ik ontzettend veel echt energie. Echt leuk. Dat, ja, dat, is, dat is echt wat. Uh, dat is een energiegever. Absoluut. Dus het
0: gaat veel meer. veel verder dan jouw vak alleen.
1: Ja. ja, maar dat vind ik leuk. Ik vind het juist heel leuk. om hè, met een open vizier. daarom vind ik het heel leuk. om gewoon naar andere culturen te gaan. Om in naar, buitenland. Naar, ja, naar het ja. buitenland. Want je komt altijd weer uh, nieuwe dingen tegen waar je weer van leert.
0: Ja, snap ik heel goed. Je geeft aan dat je vaak op reis bent... en dat je graag naar andere culturen ook gaat... om daar weer van te leren. Ja. Uh, andere manier van leven. Ja. Um, hoe zorg je dat je daar op reis eigenlijk vitaal blijft? Want je, daar ben je natuurlijk voor werk. Ja. Maar ontspan je daar ook?
1: Ja, zeker. Ongetwijfeld. Zeker, ja.
0: Omdat je doet maar wat je altijd, leuk vindt. Ik ben
1: geïnteresseerd in uh, het culinaire aspect... van ja, andere, van andere uh, culturen. Ja, um, uiteraard. Nou, om een voorbeeld te geven, um, ik heb een paar jaar geleden heb ik uh, twee weken lang uh, in een lokaal ziekenhuis in Sierra Leone uh, geopereerd. Nou ja, die interactie met de bevolking, wat je daar, uh, wat je daar uh, kan brengen en met name het opleiden van de lokalen, want je moet voorkomen dat het een soort van uh, surgical hobbyism is, dat je daar uh, even heen gaat om je kunstje te doen. Het is juist om uh, de lokale mee te nemen in jouw gedachtegang en uh, daar ze te onderrichten, want zij moeten het gaan doen. Global Surgery, dat is mm -hmm. een ontzettend mooi en belangrijk thema. Um, maar ook inderdaad, um, hè, vorig jaar ben ik, uh, ben ik een week naar uh, China gegaan om daar uh, ook te onderrichten en uh, interactie aan te gaan met de, met de lokale chirurgen daar. Ja, dat vond ik machtig interessant.
0: En wat, wat doe je daar, zoek je onderbreek, maar wat doe je daar dan ter plekke, behalve dat je, je heel erg bezig hebt met hetgeen jij ontzettend goed kan en leuk vindt? Uh, je, je komt in een andere tijdzone terecht. Ja, uh, dus... ja ik
1: probeer ik ga, wat ik altijd probeer, puur even logistiek. Ja, precies. Ik probeer uh, meteen uh, mee te gaan in, in, lokale. Uh, in, de, in de lokale ja. tijdzone. En uh, ik, ga niet, ik blijf niet in mijn bed liggen of ook al word ik s'nachts wakker. Pro probeer meteen mee te gaan. Uh, ik ga dan vaak ook uh, s ochtends hardlopen. Hardlopen, uh, licht. En, uh, um, nou, dat, dat, dat Mee in de, in de flow.
0: En, en jij zegt, je houdt van, de, uh, van andere keukens zeg maar in het buitenland. Ja, ja. Dus dan drink je misschien één glas wijn af en toe. Maar je zorgt ook niet dat je in de bar tot s'avonds laat. Nee, bij
1: voorkeur niet. Dat gaat nee, gewoon niet. Nee, kan wel eens voorkomen. Ja. Maar.
0: <laughs> Aan het einde van de trip we, we, waarschijnlijk.
1: nee want je, je, Mensen verwachten ook echt wel dat je daar uh, performt. En als je daar een lezing moet houden of uh, een week lang echt uh, colleges geeft... Dat kan je het je niet permitteren, vind ik, om dan uh, niet scherp te Met een te zijn. jetlag. Ook met met een een precies, erom, Ja, daarom. Ja. Ja.
0: En hoe combineer je dan, want dat vind ik natuurlijk fascinerend... als moeder van twee jong kinderen. Hoe combineer je dat dan met thuis?
1: Nou, mijn vrouw is ook chirurg. Ja. Uh, dus die heeft ongeveer, uh, wat ik nu schets, heeft zij ook. Dus we hebben twee, wat dat betreft, twee parallele levens... die, die knetterdruk zijn. Um, en dan kijken we elkaar af en toe ook aan van... Uh, hoe doen we dit? Wat zij eigenlijk aan het ja. doen. Uh, Maar het geeft ons allebei zoveel energie... Um, dat, we daar, um, nou, dat we elkaar daar ook wel in vinden. En, uh, nou ja, het is, het is, en begrijpen
0: dus en zo, inderdaad. Ja, en, ja. Ja.
1: en de kids die vinden dat ook. Ja, die, we proberen nu, en daarom was corona zo'n mooie tijd... Uh, zijn natuurlijk veel thuis geweest. Mm -hmm. uh, en ik denk ook wel dat het goed is als je kinderen ziet... dat je, uh, nou ja, dat je gepassioneerd bent voor je vak... en dat je uh, uh, daar wel extra stappen voor wil zetten. Dat is denk ik een goede levensles uh, voor hen ook. Zeker. Um, en dat, nou, maar nogmaals, ook daar... Uh, als je aan me vraagt, van, hé, wat zijn nou stappen, wat zijn nou...
0: Praktisch, concrete dingen. Eh, even, ja, verbeterpunten ja? verbeterpunten, oké. Okay.
1: Dan zal ik van die vier banen, ga ik, ga ik natuurlijk over niet al te lange tijd, ga ik daar uh, natuurlijk uh, twee van opzeggen. Hè, mijn functie binnen het bestuur uh, en het opleiderschap. Hey, je blijft natuurlijk altijd opleider uh, als je met, met jonge uh, collega's werkt. Uh, maar echt de hoofdverantwoordelijkheid, die ga, daar ga ik natuurlijk op een gegeven moment mee ophouden.
0: Ja, want hoe lang doe je dat nu?
1: Ik doe dat nu acht en een half jaar.
0: Ja, dat is best wel lang. Ja. Het is echt topsport.
1: Ja, dat is topsport. Ja, maar wel in combinatie. Zoveel energie daarvan. Dat, vind ik echt, dat is echt, ja, nogmaals, ik vond het echt uh, um, nou ja, voorrecht om dat te mogen doen.
0: Ja, dat geloof ik. Als ja. ik jou zo hoor, en je, je straalt ook als je erover praat. Je hebt echt passie voor je vak. Dat is nu al duidelijk uit deze podcast. Uh, je doet alles, nou niet 100, maar zelfs 200 procent. Vier banen. Je zegt net eventueel terug te gaan naar twee. Um, ik ben echt onder de indruk. En ik vind het ook heel mooi dat je een bepaalde ontspannenheid... nog steeds kan uh, borgen eigenlijk in alles wat je doet. Want we hebben elkaar nou een aantal keer ontmoet. Um, dus je bent echt een, een ras, echt een verbinder. Je hebt het echt uh, goed voor elkaar in de, in de club in Utrecht. Hoe doe je dat? Heb je een tip voor de mensen die luisteren... die ook een team aansturen of in een team zitten... om uh, echt goed connected te blijven met elkaar?
1: Ja, nou, de, 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 de eerste les en dat is natuurlijk een open deur... is natuurlijk uh, blijf met elkaar praten communiceer, vraag aan elkaar, hoe is het nou echt met je? Nee, maar hoe is het nou echt met je? Ja, ja, ja. Want dat is iets wat, wat, wat we toch nog steeds ja. uh, te weinig doen. En ik denk, um, uh, dat wat, wat, ja, wat ik zelf ervaar als, als heel prettig, is dat je met name de volgende, de volgende generatie, maar ook je, 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 je maat om je heen, dat je die alle ruimte geeft. Full support. Dus je moet met, elkaar, met name moet je uh, elkaar faciliteren, dan elkaar... Uh, zonder ja, ego. Zonder ego. Hmm. Het ego is echt volstrekt overbodig. Als je elkaar uh, faciliteert. En juist mensen om je heen uh, laat stijgen. Ja. Uh, en bij voorkeur moet je ook mensen aannemen die beter zijn dan jezelf. Mooi ja. Dat is alleen maar groei. Daar word je zelf ook beter van. Ja. En dat, uh, nou, dat, 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 dat wens ik iedereen toe. En vooral blijf nieuwsgierig. Blijf vragen stellen.
0: Nou, ik vind het een ongelooflijk mooie afsluiter. Dank voor al je informatie, je energie en je openheid. Dankjewel, Menno. Volgende week praat ik met Wilrik Timmerman. Voormalig eigenaar QDance en mede-eigenaar van Mandali Retreat Center in Italië. Hij vertelt over zijn retreat center, zijn zoektocht naar balans... en hoe hij zijn team vitaal houdt en betrekt bij het programma.